0: Hier
1: spielt die Zukunft.
0: Young Euro Classic, der Podcast. Young Euro Classic, der Podcast. Heute mit Gabriele Minz, der Leiterin des Festivals, seit vielen Jahren. Und wir haben gerade beschlossen, in kein Lamento einzusteigen, weil Dinge schwierig sind, sondern uns am Frühling zu freuen, der gerade draußen ausbricht und auch auf ein besonderes Festival zu freuen. Was sind die schönsten Dinge? Was sind die Highlights? Darum wollen wir uns heute kümmern. Und es geht gleich wahnsinnig international los.
1: Ja, wir fangen ganz international an. Wenn man so die Weltkugel betrachtet, haben wir im Auftakt Asien, Europa, Nordamerika. Asien ist vertreten durch ein... Internationales Asiatisches Orchester, was bei Young Euro Classic tatsächlich schon mal war und aus Musikern mehrerer asiatischer Länder besteht. Europa ist vertreten durch das Deutsche Bundesjugendorchester und Nordamerika
0: durch die USA
1: und zwar durch das Carnegie Jazz Orchester.
0: Warum sind diese herausragenden Ensembles, Asian Youth Orchestra, Bundesjugendorchester, NYO Jazz, so wegweisend für das, was wir doch eigentlich wollen, nämlich dass junge Künstlerinnen und Künstler sich begegnen können?
1: Ja, tatsächlich. Das sieht man an diesen ersten Orchestern, wo in der, in der ersten Woche auch noch Kuba dazu kommt. Man sieht sozusagen die Anstrengung, die ungebrochen, der unge den ungebrochenen Willen, äh, das, was man kann, auch auf die Bühne zu bringen. Und da ist eben Young Euro Classic immer eine ganz tolle und begehrte Plattform.
0: Nach diesem internationalen Auftakt schauen wir nach Europa und auch das, ist eine Tour d'Horizon. Ja,
1: das muss man so sagen. Wir haben einen sehr konzentrierten Europateil. Wir beginnen mit Griechenland, gehen dann weiter über Western Balkans. Das ist eine Orchesterinitiative, die geht auf einen albanischen Dirigenten zurück und die vereint sechs Nicht-EU-Länder. Also wir fassen den Begriff Europa durchaus geografisch und nicht nur Politisch dann ist Rumänien äh, wieder dabei, natürlich als Vertreter des zusammengeschlossenen Europas, des IOIO Norwegen und Niederlande. Niederlande dieses Mal mit zwei sehr interessanten Formationen, einmal mit Symphonic Jazz und einmal ein Neuankömmling, nämlich das Konzertgebäude, das berühmte Konzerthaus, hat inzwischen ein Jugendorchester, das
0: wir hier bei Young Euro Classic jetzt zum ersten Mal vorstellen. Die Frage habe ich schon öfter gestellt, wer darf eigentlich hier sein? Denn es ist zunehmend ein Privileg, finde ich, bei Young Euro Classic spielen zu dürfen. Es soll natürlich Abwechslung geben und es gibt aber sehr viele, die sagen, wir müssen unbedingt im nächsten Jahr wiederkommen. Es ist so wichtig für unsere Reputation. Es ist so wichtig für unser europäisches, weltenbürgerliches Anliegen. Wer qualifiziert sich für diesen Gedanken hier und in Ihrer Vorausplanung, wen möchten Sie gerne nebeneinander immer wieder sehen?
1: Ja, wir achten sehr darauf, dass wir, wenn wir europäische Orchester einladen, dass sich dann im Wesentlichen, zumindest wenn man den Zeitraum von drei Jahren betrachtet, da doch ganz Europa widerspiegelt. Die Möglichkeiten, internationale Orchester aus weiter entfernten Regionen dieser Welt einzuladen, die bestimmen sich natürlich vor allem dadurch, was da für Tourneeplanungen, was da für Möglichkeiten bestehen. Aber alle diese Orchester klopfen bei uns an und wir versuchen es auch möglich zu machen, wenn man so einen gewissen Zeitraum von drei bis fünf Jahren betrachtet, dass sich dann alle Orchester, die qualifiziert sind vom musikalischen Niveau, die ein young euro klassik gemäßes Programm bieten, eine große Symphonie, einen Komponisten aus dem Heimatland und natürlich eine Ur- oder Erstaufführung. Das ist ja im Grunde ein sehr, sehr allgemeines Profil dem sich die Orchester auch zuordnen. Es gibt da immer wieder Ausnahmen, aber im Prinzip sind das ja die Elemente, die Young Hero Classic auszeichnet. Es sind professionelle Jugendorchester und es sind Jugendorchester, die in diesem Sinne ihr Programm gestalten. Zum Abschluss des Festivals enden wir mit Frankreich. Das ist uns in diesem Jahr besonders wichtig, weil 60 Jahre Elysée. Vertrag. Diejenigen, die sich ein bisschen für Geschichte interessieren, wissen, welche große Bedeutung für die Entwicklung Europas dieser Élysée-Vertrag, diese Freundschaft, die entstanden ist zwischen Deutschland und Frankreich, das hat sich doch für Europa als sehr prägend erwiesen und den europäischen Kontinent sehr vorangebracht.
0: Auch französisch der Austausch zwischen Jugendorchestern in Berlin-Neukölln und Po in Frankreich, sehr erfolgreich, findet zum dritten Mal ein Austausch zwischen zwei Jugendorchestern statt. Im letzten Jahr waren die deutschen Jugendlichen in Frankreich, im Jahr davor waren die Franzosen hier. Und auch diesmal sind sie wieder eingeladen, gemeinsam ein Konzert vorzubereiten. Dieses Austauschprojekt, mit dem sie ja praktisch diesen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwerpunkt in diesem Jahr lange vor bereitet haben und vorgeplant haben. Warum ist der so erfolgreich?
1: Es ist eine Zusammenarbeit von sehr jungen Laienmusikern. Das unterscheidet auch diese beiden Formationen aus der paul Hindemith musikschule und aus der Musikschule in Po. Es ist im Süden Frankreich. In dieser nicht ganz so großen Stadt sammeln sich auch die unterschiedlichsten Kulturen, unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten und Dort wird eben eines angeboten, jedes Kind kann dort ein Musikinstrument lernen, aber gleichzeitig wird von ihm auch verlangt, es darf nur bleiben, wenn es regelmäßig kommt. Und hier in Neukölln ist die Musikschule sehr aktiv, bietet ein großes Angebot für Neuköllner Kinder und wir hören immer von den Eltern, dass dieser Austausch mit einem durchaus verwandten, Stadt in Frankreich, Unglaubliches mit den Kindern bewirkt. Wir haben einige Kinder dabei, die sind jetzt im dritten Jahr, schon wiederholen sie diese Begegnung. Im letzten Jahr sind viele Neukellner Eltern mit ihren Kindern nach Po gereist, haben ihren Urlaub verbunden mit dem Besuch des Konzertes dort und umgekehrt zwei sehr engagierte Dirigenten, arbeiten mit den Kindern und natürlich die Bedingungen hier in der Musikschule Paul Hindemith sind ganz wunderbar. Die Kinder können dort ausführlich üben und haben dann die große Aufgabe, am Abschlusssonntag ein Konzert von Kindern
0: für Kinder zu veranstalten. In diesem großen europäischen Rahmen ist ein Festival im Festival eingebettet, bewusst auch wieder geografisches Europa und Länder, die Beitrittskandidaten möglicherweise sind oder werden wollen, aber jetzt schon zur Young Euro Classic Festival-Familie dazugehören.
1: Das Festival im Festival macht sich das Thema zu eigen, dass wir mit der Ukraine ja ein sehr gebeuteltes, vom Krieg gebeuteltes Land haben, in dem ganz furchtbare Dinge passieren. Aber angrenzende Staaten wie zum Beispiel Georgien, Estland, und auch Usbekistan sozusagen als Vertreter von Zentralasien es sind sehr betroffen von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und in gewisser Weise Nachbarn der geschundenen Ukraine.
0: Es geht mit der wunderbaren Überschrift Courage in Concert um Mut, Courage. Ein Plan für die Zukunft wird hier ins Konzert gefasst. Ist das übers Programm zu sehen oder ist es wirklich über diese Initiativen, die jede für sich eine höchst unterstützenswerte Angelegenheit sind?
1: Es geht ja letztendlich darum, wenn wir es mal mit Jehudi Menuhin sagen, Musik kann Mut machen, Musik macht in jedem Fall Freude und so sehen wir das auch mit diesem Projekt. Courage in Concert, was ja auch eine Doppelbedeutung hat, also sich gemeinsam Mut zu machen, auch in seiner Profession weiterzuarbeiten, auch auf die Dinge zu schauen, die einen umgeben und in dem man sich sozusagen völlig neu sortieren muss. Das ist sozusagen die Botschaft dieses Titels und wir wollen nicht nur die Esten, die Georgier, die Usbeken und die Ukrainer im symphonischen Konzert hören, sondern wir wollen auch im Rahmen des Festivals einen sicheren Raum der Begegnung und des Austausches schaffen, dass sie sich miteinander in Beziehung setzen, dass sie aufeinander hören, sich zuhören und dann an etwas arbeiten, was sie können, nämlich auch an einem kleinen musikalischen Projekt. Wir wollen also ein Ensemble bilden aus diesen vier Ländern, aber wir gehen darüber hinaus, wir bitten einen jungen Autor aus den vier verschiedenen Ländern zu diesem Thema einen kleinen Essay zu schreiben oder sich eine andere angemessene Form zu wählen, sodass wir auch eine Stimme der Nachwachsenden professionellen Generation hören, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Kann man sich überhaupt noch beruflich im Rahmen der Kultur engagieren? Soll man sich darauf orientieren oder muss man ganz andere Berufe ergreifen? Das ist jedenfalls eine Frage, die wir schon häufiger von den Musikern gehört haben. Und dieser Auseinandersetzung wollen wir Raum geben.
0: Diese Auseinandersetzung ist auf jeden Fall in den Konzerten auch Raum gegeben. Ich lese sehr viele Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen. Es kommt auch Beethoven vor. Es wird auch Rachmaninoff zu hören sein, Karl-Maria von Weber. Aber es geht darum, wo sind wir jetzt? Welche Stimmen sind heute zu hören? Und welche Stimmen bringen heute zum Ausdruck, was sie fühlen und was sie beschäftigt? Tatsächlich, wir haben sehr viele Erst- und Uraufführungen, gerade in diesem
1: Bereich des Festivals, im Festival Carotin Concert. Und ich gehe davon aus, dass die Stimmung, in der sich
0: die jungen Musiker befinden, auch über diese Neukomposition gehör schafft. Wir sind noch ein paar Monate vor dem Festival zu diesem Zeitpunkt, können uns aber schon vorbereiten und besonders wir als Publikum dürfen jetzt schon mal uns nicht nur freuen, sondern Überlegungen fassen, was wollen wir machen, wie können wir unterstützen und mit welcher Geisteshaltung gehen wir ins Konzert.
1: Ja, ich rekurriere immer sehr gerne auf das Grundanliegen dieses Festivals. Es ist ja zutiefst dem europäischen Gedanken verpflichtet. Wir sagen immer Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Und tatsächlich ist es etwas, was man in einem Orchester ganz besonders Gut lernt. Man kann nur gemeinsam und man kann auch nur dann erfolgreich sein, wenn man sich ganz frei fühlt, seinen Beruf kreativ auszuarbeiten. Und insofern denke ich, dass wir in diesem Jahr ganz besonders diesem Grundsatz der äh, französischen Revolution ein Gesicht geben wollen, und zwar über die Musik. Wir sind ja jetzt im 24. Jahr, Young Euro Classic prägt den Berliner Sommer als Musiksommer in gewissem Sinne. Und das wollen wir auch auf jeden Fall feiern mit den Musikern, aber auch mit dem Publikum, obwohl der Gendarmenmarkt ja eine Baustelle ist, aber das Konzerthaus ist offen. Young Euro Classic, der Podcast.